0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 532. Eh, hoy te traigo un episodio del podcast un tanto especial porque es un episodio del podcast que lo voy a dedicar a Traffic, a mi proxy inverso por defecto, aunque te tengo que decir que en ocasiones le he estado engañando, le he estado siendo infiel con Cadi, con una versión de Cadi modificada donde el Cadi File... Eh, se obtiene directamente o se obtiene de forma dinámica a partir de, los, de las etiquetas de los contenedores Docker. Eh, ¿Por qué te quiero hablar de Traffic? ¿Y por qué te quiero hablar de Proxy? Bueno, pues te quiero hablar de Traffic porque eh, considero que es una herramienta esencial, por lo menos para mí, para todo lo que tiene que ver tanto con el proyecto AtariA.es como con el resto de herramientas y ecosistema que he montado eh, para mi propio disfrute y entretenimiento probablemente no sepas lo que es un proxy, lo que es un proxy inverso, pero te voy a contar lo que es eh, para empezar. Así que voy directo al turrón y voy a empezar precisamente por esto. Un proxy inverso no es ni más ni menos que una herramienta que, la, que lo que consigue es reconducir el tráfico del exterior hacia cada uno de los servicios que tengas levantados en un servidor virtual. Por ejemplo, Por ejemplo, yo en mi caso eh, tengo eh, diferentes servicios levantados como pueden ser File Browser, como puede ser... Eh, Jellyfin, como puede ser Navidrom, es decir, un servidor de música, un servidor de vídeo, un servidor de archivos, los tres servidores los tengo levantados en un mismo VPS, ¿eh? en un mismo servidor virtual, ¿vale? Eh, cuando yo voy a conectarme a ese servidor virtual, yo lo que hago es poner el nombre del servidor, es decir, por ejemplo, le pongo jellyfin. .com. Cuando me dirijo a allí, lo que lo realmente estoy haciendo es ir hacia traffic y en traffic en función del nombre del dominio me va a redirigir a un sitio o me va a redirigir a otro sitio. Esto es un proxy inverso, simplemente que es a partir del nombre, a partir de la ruta que yo le establezco, el me él me lleva a un servicio o a otro servicio. Incluso puede eh, encargarse de balancear servicios, es decir, de, eh, puedo tener varios, ser, varias instancias de un mismo servicio, por ejemplo, de, de, no sé decirte ahora mismo, pues de un servicio que yo establezca, que tenga un backend que sea, un, un backend, ¿no?, que tenga una base de datos, en fin. Y yo puedo tener tres instancias y Traffic encargarse de, en función de, del tipo de balanceo que yo establezca, pues ir a un sitio u otro. Bueno, esto en pocas palabras es un proxy inverso. Entenderás que si solamente tienes un servicio, como puede ser, por ejemplo, un servidor de música, pues un proxy inverso tampoco tiene mucho sentido. Incluso si solamente tienes una página web, un proxy inverso tampoco tiene mucho sentido. Sin embargo, cuando tienes varias páginas web establecidas en tu mismo servidor, pues ya empieza a tener sentido porque lo que vas a hacer es, en función del nombre de la página web, en función de la dirección de la página web, él te va a redirigir a un sitio u otro sitio. Bueno, ahora, una vez establecidas las bases de lo que es un proxy inverso, eh, lo siguiente es explicarte un poco sobre Traffic. Traffic es un proxy inverso que tiene la característica que está muy enfocado hacia la parte de Docker. Y está muy enfocado a la parte de Docker porque lo que hace es comunicarse directamente con el socket de Docker y en función de las etiquetas que tenga establecidas cada uno de los contenedores, eh, in, extraer de ahí qué es lo que tiene que hacer, por ponerlo fácilmente. Quiero decir, si, por ejemplo, tú en, en un contenedor Docker, por ejemplo, levantas un contenedor de Docker que puede ser un servidor Linux o un servidor de música, y en ese servidor de música, en las etiquetas de ese servidor de música, lo que vas a hacer es decirle, por ejemplo, la dirección. Por ejemplo, mimusica.miservidor.com eh, Eso se lo pones en una etiqueta. Entonces, ¿qué es lo que hace Traffic? Traffic se encarga de que cuando ve que se ha levantado ese contenedor, lo primero que hace es eh, generar los certificados de Let's Encrypt para esa dirección. Si era mimusicaservidor.com, pues él va a generar los, con Let's Encrypt se va a encargar de realizar todas las todas las cosas, todos los protocolos necesarios para crear ese, eh, ese certificado. Y luego, con lo cual, de esta parte también te olvidas. Y luego, cuando llega una petición a este sitio, a, a tu servidor, a través de Traffic se va a encargar de enrutarlo y llevarlo al sitio que le toca. Vale, hasta ahora más o menos lo tienes claro y más o menos ya sabes cómo va. Eh, conforme... Vas metiéndote en el mundo de ser Hosted, la cuestión va siendo que cada vez van apareciendo más servicios, muchos más servicios. Empiezas simplemente con un servicio de música y luego un servicio de multimedia, un servicio eh, blogs, luego no sé qué, luego no sé cuántos, y te encuentras con 10, 20, 30, 40 o 50 servicios levantados eh, en paralelo. Todo gracias a Proxy Inverso como puede ser Traffic, Cadi, Engine X, Engine X Proxy Manager o el que tú quieras. Eh, la una de las grandes ventajas que tienes con eh, Traffic es que tú simplemente, cada vez que levantas un contenedor, tienes que definir las cosas que tengas que definir allí, ya te olvidas de todo lo demás, no te tienes que preocupar de absolutamente nada, eh, no tienes que entrar en Traffic para saber qué es lo que está sucediendo ni nada de nada, Traffic se encarga de todo, Traffic es el gestor que se encarga de hacer todo este tipo de cosas. Dicho esto, ¿por qué traffic no es uno de los proxy verso más, o a lo mejor sí, pero quiere decir que últimamente la gente, o de un tiempo hacia acá, hay ciertas reticencias a adoptar traffic? Esto viene establecido porque en la versión 1, la versión 1 de traffic, cambió radicalmente algunas de las etiquetas que se utilizaban y alguna de la forma de funcionar de traffic respecto, quiero decir, en la versión 2 se cambió respecto a la versión 1 con lo cual todo lo que te funcionaba en la versión 1 dejó de funcionarte en la versión 2 y esto supuso pues, un problema es más, hay mucha gente que todavía tiene levantado tráfico en la versión 1 y nos han cambiado a la versión 2 eh, simplemente por esto porque no la han encontrado cómo configurarlo bueno eh, ¿qué es lo que he hecho yo? bueno, pues en su momento estuve estudiando cómo funcionaba la versión 2 y migré a la versión 2 pero esto hace ya años y poco a poco he ido adoptando mi versión, mis, ver, mis distintas versiones. Eh, he ido cambiando las distintas versiones de Traffic, pero muy poco a poco. Quiero decir, la, mi configuración de tráfico ha ido eh, variando poco a poco con el tiempo. Sin embargo, hace una, unas un par de semanas, eh, levanté un nuevo servidor virtual que es el que quiero utilizar básicamente para los mmm, tutoriales, ¿vale? Para poder, o sea, para no tener que preocuparme de, de mi servidor principal. En mi servidor principal, pues, ya tengo eh, determinados proyectos funcionando y no quiero que por una mala configuración lo pierda. Y sobre todo porque en general lo que hago es levantar traffic y hacer distintas pruebas para que se vea cómo funciona. Esto está muy interesante, pero claro, lo que no quiero en ningún momento es perder mi funcionamiento de traffic Así que decidí eh, empezar de cero en un servidor y empezar de cero con la configuración de traffic Y allí pues empecé a experimentar hasta llegar a una configuración óptima donde eh, las etiquetas que tenga que poner a cada uno de los contenedores sean mínimas. Esto es así porque en una revisión que hice de la versión de Cadi que se genera mediante etiquetas, solamente tengo que poner dos etiquetas. Claro, si solamente tengo que poner dos etiquetas, yo me planteaba ¿y por qué con Traffic tengo que poner ocho etiquetas? No tiene ningún sentido. Esto realmente a la gente pues, le causa determinado, eh, como te diría, fricción. Y le causa fricción porque, claro, todas las veces tener que repetir esto una y otra vez es muy cansado. Bueno, pues estuve modificando la configuración de tráfico hasta que llegué a esa configuración óptima en la que básicamente tengo que definir única y exclusivamente dos líneas de, eh, de tráfico. Dos líneas, dos etiquetas. Una etiqueta que lo que me dice es el puerto que tiene que utilizar tráfico para enrutar el tráfico y la otra donde me dice la URL que es el tráfico, el, el, la ruta a la que tiene que enrutar. Estas dos son fundamentales Sin estas dos no se puede hacer nada. Simplemente esto, que básicamente son las dos mismas etiquetas que se utiliza en la versión de Cadi con etiquetas. Así que he llegado hasta ahí. No solamente esto, también he añadido en esa configuración mínima de traffic determinados plugins. Lo único que he hecho ha sido dejarlos comentados y los he dejado comentados para que cada uno los habilite cuando quiera. Como te puedes imaginar, todo esto lo puedes encontrar en self Hosted. Y lo puedes encontrar en Selhostic para instalártelo fácilmente tú. Eh, poco a poco iré migrando todos los proyectos que tengo en Selhostic de la versión anterior de Traffic a esta nueva versión para que no haya etiquetas redundantes. Pero lo iré haciendo poco a poco. Y a la vez también quiero hacer o quiero introducir algo nuevo. Y es que hasta la fecha eh, siempre lo hago todo, bueno, lo hago todo eh, directamente desde Terminal. Sin embargo, en estas nuevas versiones que estoy haciendo ahora, lo que quiero hacer es hacer las dos partes. Una parte es vía terminal y otra parte utilizando por timer. Esto es así porque entiendo que hay mucha gente que pues, no es tan amante de la terminal como soy yo. Cada uno tenemos nuestras aficiones y fijaciones. Y en este sentido, pues bueno, quiero reconducirlo todo para que cualquiera que en un momento determinado quiera levantar Navidrom utilizando Traffic y utilizando Portainer, lo puedo hacer de una manera súper sencilla. Simplemente eh, una vez configurado Traffic y una vez configurado Portainer, ya puedes seguir hacia adelante configurando el resto de servicios conforme vaya mostrándolo en los distintos vídeos para que te resulte súper sencillo. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Sí que quería eh, contarte un poco sobre el tema de los plugins, los plugins de... De traffic. Y es que, como conté en un par de vídeos anteriores, perdón, un par de podcasts anteriores, eh, hace algunas versiones de traffic se incorporó, no sé cuántas, se incorporó la posibilidad de los eh, plugins. Los plugins son plugins que simplemente los tienes que definir en traffic y configurar. Y una vez definidos y configurados, puedes empezar a utilizarlos. Y tiene eh, una gran cantidad de plugins. Yo, vamos, eh, es brutal la cantidad de plugins que tiene. Yo no los he probado todos todavía, pero eh, se pueden hacer verdaderas virguerías. Algunos, como por ejemplo eh, File2Band, ya te he hablado sobre él, o por ejemplo sobre CrowdSec, aunque yo no lo utilicé en, en modo plugin. También tienes Geoblock, que es para... O sea, por mencionarte alguno. Tienes, por ejemplo, Geoblock, que es súper interesante, que lo que te permite es bloquear llamadas en función de la... Eh, Procedencia de la IP. Es decir, si tú estás llamando con una IP de España, él va a bloquearla. Bueno, si has definido que solamente quieres de, por ejemplo, Chile. Si tú solamente quieres configurar tu proyecto para que solamente entren llamadas de España, pues es, es tan sencillo como que definas el geoblock para España. Cualquier llamada que venga del extranjero la bloquea. Luego tienes para reescribir el cuerpo, para realizar caché para eh, bloquear exploits de love for sell para pasar la IP real, para hacer un middleware de JWT. Ya ves que hay, por ejemplo, para bloquear determinadas rutas, para reescribir encabezados, tienes una verdadera cantidad de eh, plugins que puedes utilizar. Yo, en principio, y dentro de la configuración que he establecido en Self-Hosted para Traffic, solamente he puesto dos, o dos o tres, y además están comentados. De manera que si los quieres utilizar, lo único que tienes que hacer es descomentarlos, tanto en la parte, hay que descomentarlo en dos partes, en la parte correspondiente a la configuración fija de Traffic y a la parte de la configuración dinámica de Traffic. Como esto de la configuración tráfica, digo, tráfica, eh, estática y dinámica de tráfico es un poco lío, en las próximas semanas crea, eh, sacaré un vídeo de YouTube para contarte exactamente cómo se configura traffic y cómo puedes establecer todo esto de la configuración estática y dinámica. Igualmente, cómo puedes crear un usuario eh, para mm, crear una autenticación básica para acceder a tráfico, etcétera, etcétera. Algo muy sencillo, ¿te? Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte, ya has visto que estoy realmente emocionado con esto de Traffic, pero estoy emocionado porque me va a permitir eh, implementar mmm, todo lo que es el proyecto atareado.es, todo lo que es referente a lo que te he estado hablando de historias de un pitónico, el diario de un crustáceo, el camino del arquero, las memorias de una ballena, pues todo esto pues lo voy a poder incorporar eh, gracias a Traffic a todo el proyecto general y nada más, esto es un poco lo que quería contarte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast una valoración, iBooks, e Apple Podcast, ta, ta 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 ya lo sabes, recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcasts de sospechosos habituales y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado nos vemos en un siguiente podcast, hasta luego